Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack. Ja, och idag ska vi prata med härliga Sara Emiljoni som vi intervjuade redan i avsnitt 10. Sara är yoga- och mindfulnesslärare och hon har skapat sin egen metod som kallas Mimi som är en kombination av mindfulness och medioga. Det här är verkligen ett spännande avsnitt. Sara, som är själv är proffs på mindfulness, gick nämligen själv in i väggen för inte så länge sedan. Och då blev hon varse om att trots att man har kunskap om hur viktigt det är att varva ner, faktiskt inte är helt immun mot stress själv. Särskilt inte om man inte lyssnar in i sin kropp och faktiskt använder de verktyg som man har. Ja, så är det ju. Och det där kan man ju känna igen sig även som hälsocoach. Det är viktigt att lyssna på sina egna kloka råd ibland. Ja, men visst är det så. Och lyssna och inspireras av hur Sara tog sig tillbaka och nu känner sig starkare och stabilare än någonsin. Mm. Sen är det också roligt för att Sara drar igång sitt populära balansprogram igen. Och där får man mindfulness och yogaverktyg för daglig återhämtning och stressreduktion. Och nu har du som lyssnar chansen att vinna en plats på den här kursen som börjar den 14 april. Och all information om hur du gör för att vara med och tävla kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Så Gå in på vitalista.se för där fyller du i din e-mailadress och anmäler dig för att prenumerera på nyhetsbrevet. Ja, gör det. För det här vill du inte missa. Det är ju en fantastisk chans. För den här kursen kostar ju drygt 7000 kronor annars. Och jag kommer ju faktiskt att gå den själv nu. För jag känner verkligen att det här är superbra verktyg att ta med i min egen verktygslåda när jag jobbar med mina hälsocoachklienter. Så jag hoppas att vi ses där. Ja, lycka till och nu lyssnar vi på Sara. Hej Sara och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack, roligt att vara tillbaka. Ja, jätteroligt att ha dig här för att vi träffades för första gången i avsnitt 10 och det är nästan exakt två år sedan. Mm. Och 
Och då var du väldigt entusiastisk och engagerad i ditt nya program som hette heter Balansprogrammet och du hade skapat det och du skulle precis lansera det när vi träffades då och det ska bli jättespännande att prata om den lanseringen och hur det har gått och hur det har gått efteråt men innan vi går in på det så tänkte jag att du skulle bara få presentera dig själv för de som inte vet vem du är och kanske inte har lyssnat på avsnitt 10 ännu Jag heter Sara Miljoni och jag är yogaterapeut mindfulnessinstruktör jag har skapat en egen metod som heter MIMI. Den kombinerar mindfulness och medicinsk yoga. Och i många år så var jag en av de drivande krafterna på Medjoga-institutet som är Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom yoga och meditation. Och det här balansprogrammet, jag hade då i några år varit både lärare på institutet och utbildat eh, yogainstruktörer och terapeuter i den här syntesen av mindfulness och yoga. Och erbjudit den som vidareutbildning. Men så då, precis när, för ungefär två år sedan. Då gjorde vi en ny, det ett initiativ som jag kom med. Var att erbjuda även allmänheten ett program. Eftersom ju Medjoga-institutet riktar sig främst till vårdpersonal med medicinsk kompetens. Så balansprogrammet var mitt initiativ att ge er möjlighet för allmänheten att kunna utbilda sig i enkla verktyg för stressreduktion. Spännande. Mm. Och det här balansprogrammet, det blev ju en stor succé, eller hur? Ja, det blev det faktiskt. Jag, jag kan inte vara mer blygsam så här än att säga att det blev en otrolig eh, efterfrågad utbildning. Utbildning har gjort så att det här programmet och de här verktygen har kommit in på några av Sveriges största arbetsplatser. En av Sveriges högst rankade privatskolor har utbildat alla pedagoger så att idag gör eleverna från förskoleklass upp till nian det här eh, varje dag. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är det. Och eh, Akademiska sjukhuset i Uppsala just nu eh, erbjuder det här programmet för patienter med ADHD och ADD. Så att det har nått ut både i vården och på arbetsplatser och i skolan. Coolt. Ja, och det var ju en nationell antistressrörelse jag ville sätta igång. Vilket jag verkligen var i färd med att göra. Mm. Men, vad hände? Mm. Men. <laughs> det är inte riktigt som planerat Precis. i alla fall. Precis. Nej, det som hände var att. Det steg mig väldigt mycket över huvudet på det sättet att jag blev alldeles överväldigad. Jag brann ju så mycket och det är lätt för oss som brinner för någonting att mm. brinna upp själva. Mm. Jag lärde ut reflektioner är en väldigt central del i min metod. Att man ska reflektera kring olika saker som är viktiga i ens vardag. För att man ska få en daglig återhämtning och ett dagligt sätt att stanna upp. Och när jag då med hundra utbildade på en och samma termin hade slagit utbildningsrekord med Yoga-institutet som ensam utbildare så betyder det också att jag fick en rad frågor tillbaka av både utbildare och innan utbildningar så att jag fullständigt svämmade över i mejlen och det blev ett otroligt tryck på mig eftersom jag var ensam utbildare. Och en dag så hamnade jag på sjukhus. 
Eh, och det är ganska komiskt för när jag tänker tillbaka på det så kommer jag ihåg att jag ringde till vårdcentralen och beskrev mina magsmärtor. De tyckte jag skulle åka till akuten men jag tyckte jag skulle åka till Postnord och få iväg balansprogrammet till någon som hade beställt det. Men sen var det att sätta sig i en taxi och sen kom jag inte därifrån utan jag blev inlagd och man visste inte riktigt vad det var. Och det var rätt dramatiskt det i sig och ganska traumatiskt att inte förstå var det var. För att först så var det spontant blindtarmen jag själv trodde när jag satt där i taxin. Och vårdcentralen tyckte jag skulle ila dit. Och där, jag brukar säga att den största presenten jag har fått i livet var att hamna på det där sjukhuset. Att hamna på Dandryd blev min stora välsignelse. Mm. För där... Så jag minns ögonblicket när jag låg där väldigt svag, hade väldiga magsmärtor och barnen hälsade på mig. Att där och då så släppte jag alla mina visioner och alla mina mål. Mitt livsmål var förut att sätta igång forskning på den här metoden så att fler kunde få hjälp. Att man kunde titta på hur det här kan hjälpa barn och unga med ADHD bland annat. Men där och då så byttes de här livsmålen ut. Och mitt enda livsmål var att kunna följa med barnen hem nästa gång de hälsade på. Så när jag kom hem från det där sjukhuset så pausade jag utbildningen. Och beskrev för alla utbildade balansinspiratörer som då utbildningen hette. Att jag har förändrat mina livsmål. Och jag la utbildningen på paus. Och jag meddelade min administratör. Att jag inte behövde hennes tjänster eftersom jag inte skulle ha en administration. Och så tog jag ledigt. Mm. Wow. Mm. Vilken grej. Det måste ju ha varit väldigt omvälvande. Ja, det var eftersom du når ett mål som du har satt upp, planerat för. Och så börjar, och så börjar du se att du faktiskt lyckas med det som du vill göra. Mm. Och du börjar förstå att du är på väg mot en vision. Mm. Och sen kraschar kroppen. Jag blev inte utbränd. Det var inte så att jag grät eller inte kunde sova. Eller, utan kroppen sa till. Och mm. det visade sig senare vara helt psykosomatiskt. Utan tarmarna bara kraschade. Och gjorde så ont. Och sen dess så, för övrigt då, så när jag gav mig den här vilan så gick allting över. Så jag har inte ens problem med magen eller med tarmarna. Alltså det är så fantastiskt. Vilken ja. story. Liksom. Att kroppen är så smart. Ja, det är den. Och det är det jag lär ut i min med. Att lyssna, att lyssna på kroppens intelligens. Så du kan aldrig lura den. Det är bara en tidsfråga hur länge du kan lura den om mm. du försöker. Men det går aldrig hela vägen. Mm. Um, och det som då hände, det låter ju skönt med att sätta saker på paus. Men det var, där började då nästa utmaning för mig. Eh, för en stark visionär, att då, när alla visioner slocknar så gick jag in i en nedstämdhet. För att jag kände mig så vilsen. Mm. För jag visste inte vem jag var utan mina visioner. Nej. Eh, och då hamnar man ju på vårdcentralen när man hamnar i nedstämdhet. Och det var som vanligt- receptblocket åkte fram och sömtabletter och antidepressiva medel men jag ville inte jag tog emot dem, jag orkade inte argumentera men jag tog inga, ingenting och började istället genomgå balansprogrammet i grunden för egen del började fundera på alla reflektioner och ta dem ett varv till inom mig själv och en reflektion i det här är hur man skapar stressfria stunder 
Eh, och inte då att checka in på spa eller göra någonting utan för omvandla saker i sin vardag till en stressfri stund kan också vara att för ett ögonblick vila sig från allt som handlar om livsmål eller vad ska jag göra när jag blir stor eller vad ska jag göra nu istället, när kommer jag bli frisk, när kommer jag, det jag släppte allt, jag tillät mig verkligen det där varandet. En annan reflektion är acceptans. Och jag minns också att jag självklart, det kan ni föreställa er själva som egenföretagare att om man hamnar i ett läge där man inte orkar eller kan jobba så är det en jättestark stressfaktor i sig själv. Mm. Och då släppte jag också det. Jag kände en radikal acceptans i det här att jag var utmattad. Mm. Och jag var vilsen. Och jag kunde inte pressa mig själv till att återgå till någonting. Utan det, var, det är inte klart förrän det är klart. Och då gav jag mig en väldigt lång period av återhämtning. Där jag hade kvällsklasser. Gick tillbaka till det jag började med för många år sedan innan utbildningar. Rullade kvar en utbildning med på Medjoga-institutet för yogaterapeuter som jag haft sedan tidigare. Det vill säga jag gjorde saker som jag kunde hantera lite enklare. Och under det här året så har jag insett storheten i det lilla. Jag har också verkligen in på ett nytt sätt. Jag har ju lärt ut mindfulness i alla år och det handlar ju väldigt mycket om att öka närvaron så att man kan uppleva det. Men jag har verkligen gjort det i praktiken. Och när jag, sådana här samma sak som man har gjort i flera år som nu är på ett helt annat sätt. Att när jag går till skolan med mina barn så känner jag verkligen hur det känns att hålla i deras lilla hand. Och där och då ska ingenting göras. Vi ska inte ens till skolan utan vi går. Och varje steg är någonting värt. Att gå till tandläkaren känns som en heder. Att få ta sitt barn. Att jag är så lyckligt lottad som har en liten flicka som jag kan, två till och med, som jag kan ta till tandläkaren. Mm. Och sen var det verkligen, ja det var en tomhet att inte veta. Vad ska det ta vägen nu av Mimi? Den här metoden som verkligen var mitt hjärtebarn. Mm. Jag brukar tänka att jag hade tre barn, två flickor och så Mimi. Mm. Men det är så intressant det här med att du hade alla verktygen. Du lärde ja. ut till alla. Och sen fick du liksom backa. Vänta nu, jag måste göra det här själv. Ja, precis. Jag känner igen det där. Att man lever inte alltid som man lär. Man, måste liksom, man tror att ja, men nu är det lugnt, jag kan det här. Ja. Men sen måste man ändå backa. Ja, precis. Backa bandet. Och... och det där är så vanligt. Och det är ju faktiskt det jag ville att vi skulle också belysa. Att det är så tabu, det är ett så tabubelagt ämne. Det känns lite som man kör en så här antirökkampanj och smygröker. Ja. Men, och det är väldigt tabubelagt och vi som håller på med stressreduktion och hälsa så tror vi att vi får inte bli stressade eller sjuka. Men jag skulle nu vilja säga att sen det här hände mig så märker mina utbildningar att jag lära ut på ett helt annat sätt. Jag har alltid fått höra att jag ger mycket mina utbildningar, att det, att det finns mycket inspiration att för, som förmedlas. Men idag försöker inte jag lära ut någonting. Jag tänker inte ens att jag förmedlar någonting, utan jag bara är i den här närvaron där det inte finns någon strävan efter att inspirera någon. Utan jag bara är precis i det där som jag beskriver på väg till skolan i varenda steg. Och det att ha upplevt den där stressen, att ha upplevt sorgen, att ha upplevt en identifiering i mina visioner och en avidentifiering betyder att jag är så fri nu. Det finns inga identifieringar, det finns inga roller att spela. 
Och jag minns i början när, när människor frågade så sa jag, ah, nej men det är mycket nu och det är mycket för att eh, vi knoppade också av. Idag driver jag ett eget institut för jag har knoppat av från Medioga-institutet och driver idag Balansinstitutet eh, som ett eget institut. Och då kunde jag i början säga, ja ah, men det, var, nej, det är så mycket kring det. Men idag kan jag verkligen berätta det här för att jag tycker det är min plikt att berätta det här för att det här drabbar inte bara mig utan det drabbar oss alla att vi kommer in i utmattning, att vi kommer in i brist på lust oavsett vad det gäller. Det kan handla om ett äktenskap man hamnar när man går in i någon vägg där. Men det är så mycket som är tabubelagt och mm. att det finns en sån här förväntan om att vi måste leva som vi lär det kan vi inte heller göra alla gånger Nej. Nej, och så tänker man liksom, men alla andra som sitter där och pendlar till jobbet och de har också barn och hämt och lämna ja. och nu slipper man där, men ändå kanske man känner sig ja. liksom stressad eller nedstämd precis och det finns ju och jag skulle vilja säga att många tänker men hur ska jag förändra livet för att det handlar inte är jag fast anställd eller är jag inte fast anställd det handlar om vad har jag för inställning för det som har hänt i mig är en inre inställning som har förändrats så allting är sig likt det är fortfarande fundera på hur mycket skatt ska man betala och när var det och eh, vad har jag för uppdrag bakåt och framåt och hur ser sommaren ut det är samma men jag upplever inte att det är någonting som ska åstadkommas. Jag upplever bara att... Eh, jag skulle beskriva det som att jag idag... För faktum är att det nu är en ny premiär, lämpligt nog. Eh, för samma utbildning, men under Balansinstitutets regi. Så nu kommer den tillbaka? Ja, precis samma innehåll. Och ändå är allt annorlunda. Det är nämligen så här att... Jag... Känner att jag vandrar på min livsväg. Det är bara det att... Hur vandrar vi på vår livsväg? Det kan vara så att vi faktiskt hittade rätt väg. Men vi börjar gå på fel sätt på samma väg som vi faktiskt ska gå. Så att ibland när vi känner att vi är missnöjda eller inte vet vad vi... Eller känner oss vilsna. Så är det inte att vi måste hitta en ny väg. Vi bara behöver hitta ett nytt sätt att gå på samma väg. Mm. Och idag när jag nu lanserar den här på nytt... Som då blir en minusteg utbildning i det här balansprogrammet. Då är det så att man är välkommen på den. Arbetsplatser har ju tidigare skickat medarbetare. För ett syfte är att man kan bli självförsörjande på arbetsplatsen. Så att man utbildar personal som sen tar det här vidare. Eller man kan gå på det som egen rehabilitering. Och se det som ett sätt att få en väldigt färdig struktur över återhämtning och få verktyg för sin rehabilitering. Eller man kan gå den för att man tycker att vardagen är grå och tråkig och man får och kommer få inspiration till hur kan jag göra saker på ett nytt sätt här och nu idag på måndag och tisdag och onsdag. Och så att livspusslet känns lustfyllt. Så idag kan jag faktiskt gladligen säga att jag verkligen med handen på hjärtat lever som jag lär. För att Vardagen är helt annorlunda idag och ändå ingenting förändrats. Alldeles strax så är det precis allting sig likt som det var för två år sedan. Utbildningen rullar, eh, finns uppe på hemsidan, mejlen kommer kom, börja komma in. Men det är på ett annat sätt. Du känner dig bättre rustad. Oh ja, uh. och, jag, och också det finns ingen strävan. Det finns ingen förhoppning om något resultat, varken för egen del- för Balansinstitutet eller för de som går min utbildning. 
Mm. Ja, det är, ju, det är jättespännande hur det, den här utbildningen blev ditt fall. Ja. Och sen din egen medicin. Ja. Och liksom nu, nu är du tillbaka, ja. men på ett helt annat sätt. Ja. Men berätta lite mer om verktygen som du använde. Jag tänkte, du mm. nämnde det här att som egen företagare mm. och man blir sjukskriven. Mm. Och det är mycket ekonomisk stress mm. kan jag tänka mig. Och just det här med livsmålen som, som försvann eller som du var tvungen att... Mm. Och förhålla dig på ett nytt sätt till. Liksom mm. vad, vad är, det, vad, vad är liksom summan av kardemumman här? Vad är det som hjälpte dig att, att se det på ett nytt sätt? Lagen om minsta ansträngning finns det något som heter. Som Deepak Chopra pratar om. Där kan man verkligen säga att där löste jag det. Både det här med det ekonomiska. Att jag började titta på vad kan jag göra när jag jobbar lite grann. Som är någonting som jag kan göra med hela hjärtat. Men som, jag, som inte kräver jättemycket administration. Jättemycket av mig. Utan till exempel mina kvällsklasser. Eh, till exempel en företagsklass som jag började. För jag hade slutat erbjuda klasser. För jag utbildade andra som gjorde det. Men eh, att till exempel gå till en advokatbyrå som jag gör. Och visa dem balansprogrammet och sen gå hem igen. Det är... Det är ingenting som kräver väldigt mycket runt omkring arbete. Så där tänkte jag väldigt praktiskt. Lagen om minsta ansträngning. Ehm, ja, och så det är ju också komiskt på något sätt. Att tack vare balansprogrammet så fick jag ju också en möjlighet. Att eftersom det hade gått så bra så hade jag en möjlighet att få vara ledig. Jag hade ju helt enkelt en, 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 en möjlighet till att ta ut de där månaderna. Ehm, och idag så blir det att. Det är inte så att jag är rustad och ska vara försiktig med antalet timmar. Utan det är hur det ska göras. Och det är samma sak där att det väcker ingen stress i mig idag. Att det faktiskt ligger 150 mejl. För det gör det på något sätt. Alltid hur jag än gör så kommer det ändå ligga 150. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och när man har legat på sjukhus så blir det där också så komiskt att när, man, när jag låg där så kunde jag inte göra någonting åt de där 150 milen. Så att, varför, så att 
Eh, och då, då var det bara tvungen att släppa det. Och, precis. Ja. Och sen har jag också utvecklat en ny affärsmodell. Jag, jag har inte för avsikt längre att vara företagsledare. Inte ha en administratör. Och inte heller i nuläget utbilda andra som ska utbilda åt mig och sprida det här på flera orter som jag var på väg att göra förut. Jag hade sex utbildare som skulle hjälpa mig att sprida det här. Men om jag gör det så blir jag den där företagsledaren och det blir ett företag. Och Balansinstitutet ska inte vara det där företaget. Balansinstitutet ska vara en, en plattform för balansprogrammet som är en livsstil. Och hur många det når till, det spelar ingen roll just nu. Utan det är den som, den som, den som hittar det och det är upp till var och en hur, vi också, hur de vill använda balansprogrammet. Det är ett fantastiskt, fantastiskt verktyg. Det är ett sexveckorsprogram, men det är så mycket mer än ett sexveckorsprogram. Jag brukar säga att det är en livsstil. Det är inte att du ska göra någonting i sex veckor, utan du ska lära dig... Ett sätt att se på världen på dig själv. Och om jag ska koka ner till en enda mening och förklara vad det är. Så är det kärleksfull. En radikal kärleksförklaring till sig själv. En bok som jag håller på att skriva som egentligen handlar om ADHD. Men vem som helst ska kunna läsa. För egentligen så handlar den om fullständig acceptans av den jag är. Precis på det sätt jag är. Ja, den ser vi fram emot. Ja. Mm. Men jag tycker ändå att det är så fantastiskt att även när du totalt släppte kontrollen, du brydde inte om mm. utfall, så hände det en saker som du hade liksom i dina gamla mål. Ja, ah, otroligt. Berätta. Ett exempel är Akademiska sjukhuset. Under många år så affirmerade jag verkligen att det här programmet skulle nå personer med ADHD och neuropsykiatrin. Eh, och jag var väldigt mån om att det skulle komma igång forskning på det här programmet. Och då när jag helt släppte. Jag släppte de där formationerna. Jag brydde mig bara om när jag vaknade. Om jag skulle dricka kaffe eller te. Och att jag skulle få det lugnt och skönt när jag tog barnen till skolan. Då händer det. Då får jag mejl av en person som tycker det här verkar så spännande. Och det är arbetsterapeuten och yogaterapeuten Malin Lagström. Som idag... Eh, har grupper i balansprogrammet inom neuropsykiatrin där de vill utvärdera hur det här fungerar på patienter med ADHD och ADD. Och häromveckan så var jag där och utbildade fler och det är lite som man nyper sig i kinden för det här är en jättestark affirmation jag har affirmerat så många år och precis när jag faktiskt tyckte att äh, huvudsaken är ju att jag märker när solen går upp och ner idag för egen del så kom det till mig utan ansträngning. Mm, härligt. Och jag tror att det där är så viktigt att intention kan man ha. Men att släppa den där strävan. På resultatet. Precis. Mm. 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 Men vi måste också berätta lite mer om det här, det här forskningsprojektet. Eller det här, för att det blir ju... Ett nytt verktyg som inte har med läkemedel att göra för de här, den här gruppen människor. Precis. Det är ju inte forskning, men man får ju hålla tummarna för att det kan bli. Ja, okay. mm. Men det är en utvärdering. Mm. Och det har en haft, forskning. Precis, kan, kan vara. Och det, det, men det kommer alltså in, för ni har själv nej, har ju gjort en, en 
ADHD. Jag har ju diagnosen ADHD. Och jag själv vet ju att den hjälp vi får är ju informationsmöten, förhållningssätt, appar och medicin. Men jag har verkligen saknat verktygen både inom vården och jag har ju varit själv som patient inom psykiatrin i många, många år eftersom min diagnos kom så sent. Så jag har ända sedan 13 års åldern vallats runt. Och de här verktygen idag kan jag ju känna att jag önskar... Jag kan själv känna vad jag önskar att jag hade haft eh, en människa som gav mig sådana här verktyg som jag nu får möjligheten och glädjen att få lära ut till personerna inom psykiatrin som då, så att de här grupperna också kan sprida sig och bli fler. Så efterfrågan är jättestor kö. Det är kö på Malin Lagströms grupper och eh, utan att utvärderingen inte gjorde den. Men hon uppger då hur de här patienterna verkligen berättar att de här enkla övningarna hjälper dem att få stillhet. Och någon hade sagt att hon aldrig upplevt stillhet i hela sitt liv. Mm. Vad härligt. Fantastiskt. Men nu när du drar igång i balansprogrammet här igen, får, kan barn komma på det också? Eller finns det någon åldersgräns då? Jag tänker om man hör det här och har ett barn till exempel som har ADHD och inte vill vänta så många år. Just det, det är ju en strålande idé och det får jag ta tag i lite längre fram. För det har jag tänkt på hur fantastiskt det skulle kunna vara om tonåringar gick det här. Det får komma i steg två, för nu däremot kan man gå som förälder för det är... Det handlar ju jättemycket om att... Ofta när vi också vill vara goda föräldrar som har så mycket fokus på våra barn. Men om vi visar våra barn... När jag dricker kaffe i soffan och inte bokar in någonting på hela lördag och söndag som jag inte gör längre nu för tiden. Så ser mina barn en mamma som ligger i en soffa och dricker kaffe. Och tar damm, dammrotterna med ro och sådär. Så att det börjar ju väldigt ofta med oss själva. Mm. Så vi vill förmedla till våra tonåringar så... Om vi börjar med oss själva så sköter sig resten ofta per automatik. Men det är en väldigt bra idé. Och det det är samma sak där att det finns många bra idéer men vissa får man spara. För den egna balansen. Men nu är tanken att man ska kunna gå som förälder eller som pedagog till exempel. Så att den här utbildningen ska ju också vara möjlig för pedagoger att gå så som de kan förmedla det i klassrummet. Mm. Men alltså jag skulle vilja backa lite för att det här med att helt plötsligt har man inga vision längre. Man har släppt allting och då, ja, som du beskrev, man blir lite nedstämd. Och det här tror jag så många känner igen sig i, även fast man kanske inte har gjort hela den här kraschen. Utan att man kanske går där i sin, sitt vanliga liv och bara känner jag har ingen, jag har ingen vision mm. eller jag, jag är jag på rätt väg. Mm. Liksom, hur vet man det om man inte har en vision? Eller? Oh, jag tror också, det är jättevanligt. Det vet jag. Jag jobbar ju som yogaterapeut också. Det, här. det är en stress att inte ha en riktning eller veta. Eller ens brinna för någonting. Mm. Och då är mitt råd att sökandet i sig är också en stressfaktor. Och att bara just titta lite mer där man står just nu. Och försöka ställa sig frågor som... Är det någonting jag tycker är roligt? 
Vad tycker jag är roligt? Och om man inte tycker någon ibland i mig en period där det faktiskt inte finns någonting roligt. Jag hade en klient en gång som hade haft högst uppsatta poster. Hon kunde, fastän hon var pensionär och faktiskt 80 år gammal. Så var hon så pliktstyrd och ans- hade så mycket ansvar över saker. Det var alltid hon som skulle vara den duktiga och anordna. Och då, så till slut, så förstod jag hur man skulle kommunicera med henne. Och då sa jag, ditt ansvar är att göra det du har lust med. Och då förstod hon. Och det tänker jag är en kärna. Att tänka, är det vad jag lust med? För där gömmer sig mycket av svaren på vad vi ska faktiskt göra i livet. Ehm, och idag har jag infört något som heter lekdagar. Det låter roligt. Ja, det är så roligt. Jag hade inte hade den igår. Hon bara lyser. Vad lekte du då? Ja, precis. Min kompis frågar, vad gör du då? Jo, då tänker man just att man, det här handlar på något sätt om att rekonnekta med sitt inre barn. Att som ta det i handen och bara... För jag tror att när man har tappat lusten eller inte vill något i livet eller inte vet vilken väg man inte går. Inte känner glädje. Ja, så är det för stora frågor. Det är för svårt. Och sökandet att jag ska byta bana eller ska jag göra, det blir också för stort och skapar en stress. Så att titta lite grann var jag står här och nu. Och vad kan vara lite roligt just idag? Och en lekdag är en väldigt bra eh, ut, ett, ett sätt att lära känna sig själv. För då får man tänka till, vad vill jag göra idag? Så jag har lekdagar en gång i veckan och de är heliga. Ibland går jag runt i pyjamas. Ända tills det är dags att gå och hämta i skolan. Och lyssna på musik. Jag kan sitta i soffan och titta på en bukett blommor hur länge som helst. Det är min favorit numera, min favoritmeditation. Igår var jag på Söder som jag älskar. Och så, oj, nu pratar jag med er som är så hälsosamma. Men då åt jag en chokladboll, grillad macka, kaffelatte eh, till lunch. Och jag har inte ätit chokladbollar på länge. upptäckte jag då, typ sedan jag var barn. Eh, och då så gick jag bara runt och tittade på snöflingorna och så gick dagen och sen ville jag gå till fotografiska men så hann jag inte det. Men det handlar om att bara göra det man har lust till och det andan faller på. Och nu är det så att alla kan ju inte göra så här för man har ett 9-5 jobb. Men då kan man ha en lekdag på söndagen. Man kan avboka allt annat för att man vill leka själv. Och det här kan man göra vilken situation. Det är många som säger, men det kan inte jag göra familjen. Nej, men vi kan ge varandra utrymme för lek. Och jag tror att det är det är också, nu ska jag inte komma in i relationsråd. Men att ge varandra utrymme för egen lek är ju så viktigt. Mm. Det där kan jag tycka ibland att män är väldigt duktiga på. Vi kvinnor ibland är lite sämre för att verkligen mm. roffa åt oss. Ja, och sen mm. när vi väl har tiden vet vi inte alls vad vi ska ta, ta oss för med tiden. Och så behöver ja. Och det är det där jag är expert på. Att, ja, men vissa saker är ju så här, okej okay, man ska göra någonting med någon annan. Ja. Eller man ska träffa någon eller göra någonting som är planerat. Men det här att bara, nej men nu vill jag bara, jag vet inte vad jag ska göra. Då är det Precis. så lätt att falla in i det. Samtidigt så har ju vi ju massor med tvätt. Ja. Och så skulle vi behöva göra det där och ja. det där. Och, så ja, och det är inte vad jag menar med Nej, precis. Nej. Och inte heller att det ska göras mycket. Oh, nu, då ska jag gå på manikyr. Ja. Då ska jag gå på pedikyr. På något sätt kan det nästan förvandlas en prestation det är med. Utan bara, vad känner jag för just nu? Att inte boka något annat än att bara känna efter vad jag vill. Och tänka att man går runt och... Um, och är det där barnet och blir jag sugen på två glasar så äter jag två idag på raken och det är lite det där rådet som 
Ja, som jag fick av min mamma och som jag säger till mina barn det här att det inte är farligt att ha tråkigt. Nej. Att man inte måste stimulera sig själv hela Nej. tiden. Och just jag tänker de här lekdagarna mm. att, att ja, men i början man kanske inte vet vad man ah. tycker är roligt. <laughs> Nej men då får man väl bara sitta Nej. där i soffan och ha Precis. lite tråkigt. Och sen så kommer du komma till den. För det är där på något sätt i ja. det där lugnet som, ja. som inspirationen mm. faktiskt har chansen att komma fram. Faktum är att det tog mig sex månader ungefär att få en kvalitet, få de här lekdagarna att bli härliga. För att då, när jag kom på att jag skulle ha lekdagar... Ja, hur kom du på det? Ja, jag vet. Vet du hur jag kom på det? Det är fantastiskt. Ni som lyssnar, gör det här direkt. Alla fyller i år en gång per år. Jag tänkte då, då skulle jag fylla 40. Så det var förra sommaren. Och då frågar jag mig själv, vad skulle jag ge, vad skulle jag ge mig själv i 40-årspresent om det inte fanns några begränsningar överhuvudtaget? Vad jag än ville svara nu, sa jag till min själv. Och då kom svaret direkt, lekdagar. Det var ett helt mm. nytt begrepp, jag hade aldrig hört det förut. Och det var att jag ville ha utrymme för lek. Så då gav jag mig själv det i 40-årsprocent. Och det är jätteroligt. Igår var det en kille som smsade som jobbar jättemycket. Har en reklambyrå. Vad gör du? Jag har lekdag. Vad Folk tycker det är ett väldigt roligt begrepp. Och så tycker jag, vilken shit, vilken bra idé. Som blev lite avis. Och det här vill jag verkligen inspirera er till. Lekdagar eller lekstunder. Men tillbaka till då. Hur var det i början? För du sa det, det tog ja, tid innan precis. Du... Då var det så här, vad vill jag? Vad vill jag när jag inte läser en buddhistisk bok för att jag ska få inspiration till utbildningarna? Vad vill jag när jag inte ska lyssna på min mindfulness-lärare som jag avgudar i USA och lyssnar? Det är alltid på hans dammart också. Vad vill jag när jag inte finns till för mina barn och planerar någonting för dem? Vad vill jag då? Och jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning. För jag har också sedan sex års ålder, sedan litet barn... Eh, så jag var konservpianist redan vid tio. Jag hade nästan ingen barndom för jag bara övade piano. Så att prestation är otroligt djupt rotat i mig. Och jag hade ingen aning om vad jag ville bara för att leka. Och där hade mindfulness och yoga för mig blivit en viloson. Men det hade inte på det sättet idag det jag gjort verkligen bli idag- ett yogapass är inte det relevanta om jag gör ett yogapass eller inte jag känner att det är att mindfulness har omfamnat hela mitt varande och hela mitt varande är mindfulness i allt jag gör och då kommer de där lekdagarna automatiskt, idéerna kommer ja mm. Mm. jag känner spontant det där vill jag ha Mm. Jag vill bara sitta och titta ja, flera på blommor. Le- lekdagar. Eller? Ja. <laughs> ja. ja. Och det är och återigen att göra saker enkelt. I det här balansprogrammet så är det alltid att koka ner saker till väldigt konkret nivå så att det blir av idag. Och då kan, då kan det vara att du faktiskt går till kopsen och köper två tulpanbuketter till dig själv. Blandar de där färgerna och gör något fint. Och sätter och tittar på dem. Och äter en chokladboll. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men ge sig själv ett utrymme, ett space. Där man inte tänker på heller. Vad vill jag med livet? Är jag lycklig eller inte? Borde jag göra här eller något annat? Inga, gör. Ja, mm. Inget dömande eller liksom Nej, värderande. På. Och även omfamna det här i sig. Jag är inte riktigt nöjd. Jag känner inte att jag är på rätt väg. Det är okej. Okay. Det är faktiskt okej okay att vara på fel väg. För den leder ofta till rätt väg. 
Mm. Ja, vägen är ju oftast inte så rak Nej. för någon. Precis. <laughs> det kan vara svårt att acceptera. Precis. Absolut. Och idag, jag var ju så rädd för att jag misstag förut. Det var mitt värsta. Från den här konsertpianisten kan du tänka en liten tioåring som... Som spelar, spelar, spelar. Misstag är ju det värsta man kan det göra. Det hörs ju så tydligt också Precis. när man spelar. Och idag är det så att jag gick och tänkte här om vad jag var mest stolt över i mitt liv. Och det var mina misstag. Det är att jag har vågat så mycket. Jag verkligen, för det har jag gjort också. Nu har jag knoppat av till Balansinstitutet. Till ett eget institut. Jag har vågat eh, knoppa av, våga tro på saker, våga göra fel, våga ha fel affärsmodell, våga hitta rätt, prova det igen. Jag vå- eh, och nu i efterskott så ser jag att det är så häftigt och det krävs ett mod till det här trial and error. Mm. Och det är det som är livet, mm. trial and error, för det finns ju ingen facit. Nej. Nej, det är det man tror. Man tror att mm. ja, men, den där har lyckats, ja. hur vi gör ja. hon eller han. Och när vi förändrar ett mönster på ett område så följer det med. Så att då följer det med i relationer. Att det inte är det rätt, är det fel, är det rätt eller fel. Ja det får man se vad det resulterar i. Men man kommer ju aldrig förstå det om man inte vågar. Och det här jag brukar säga till mina elever. Att ha tillit till sig själv och sin förmåga. Och andra. Men också till att livet bär oss när vi behöver bli buna. Mm. Mm. Ja. Tack för de orden. Ja tack. tack. Ja, det är så himla roligt att få träffa dig igen, Sara. Och vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja, men det har vi inte tid med, för nu ska vi ha lekdagar. Ja, Då måste vi klämma in också nu. Nej, inte alls. Men vi tänkte ändå, för det var ju ändå två år sedan vi såg senast. Och vi har ju de här två frågorna kvar som vi ställer till alla våra gäster. Och även om du redan har svarat på dem så tänkte vi att du skulle få göra det igen. För att saker har ju uppenbarligen hänt sen sist. Och då ska vi se om det även kokar ner till dem. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra. Ja, att göra mig själv lycklig. Underbart. <laughs> Usch, nu låter jag präktig känner jag. Men det är faktiskt sant. Ja. Att det är min, det är min dagliga rutin. Ja. Mm. Jättebra. Men är det väl det mest bästa kärleksgåvan man kan ge sig själv? Ja, det är det. Att börja dagen på ett härligt sätt. Eller avsluta den. Eller... Ja. Och det kan vara på så olika sätt. Jag blir lycklig av att prova högklackade skor. Det kan vara att jag går runt och gör det och lyssnar på musik. Det, det, det är olika från dag till dag. Så det är ingen rutin. Men det är den frågan jag ställer mig själv varje dag. Hur ska jag göra mig själv lycklig idag? Mm. Mm. Fantastisk fråga. Mm. Och sen den sista frågan som vi har. Det är om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Andning, långa djupa andetag. Det är eh, i särklass det häftigaste, vassaste verktyget. Det kan få ner vår stress inom loppet av några minuter. Andas långa djupa andetag. Och den frågan kommer jag ihåg. Den förra hade jag glömt bort. Mm. Men jag svarar, skulle svara på den även om ni väckte mig i sömnen. Eh, den kommer jag nog svara på om ni intervjuar mig om fem år igen. Långa djupa andetag. Ja. Men det är härligt att det är kvar. Det är ja. konsekvent. Jag har lagt upp den mm. övningen utan inloggning, utan någonting som man slipper leta. Så om 
ni vill lyssna på den så ligger den på hemsidan under Träna själv. Långa djupa andetag. Och hemsidan är balansinstitutet.se För två år sedan så lottade vi också ut en plats till utbildningen. Just det. Och det tänkte jag ni skulle få göra igen. Ja, vad kul. Vad härligt. När är den? 14 april. 14 april i Stockholm. I Stockholm. Mm. Så då kommer, i nästa nyhetsbrev helt enkelt, så kommer all information om hur du kan vara med och vinna en plats på nästa kurs. Och inga förkunskaper krävs. Man Nej, kan komma som man är. Man kommer precis som man är. Mm. Jättehärligt. Precis. Man, kan, man kanske jobbar med friskvård. Man kanske är terapeut. Eller så har man blivit utbränd. Mm. Eller så vill man undvika att bli ja, utbränd. Precis. Mm. Eller bara göra något kärleksfullt för sig själv. Exakt. Mm. Tack. <laughs> det var det bästa. <laughs> Tack snälla Sara för att Tack. du kom till Hälsosnack. Tack själv. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 